0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Olaf Scholz war in China. Olaf Scholz war bei der Weltklimakonferenz in Ägypten. Und für viele erstaunlich, Olaf Scholz ist nach einem Jahr immer noch Bundeskanzler. Und ich würde heute gern mal darüber sprechen, ob sich in der Bewertung dieses Bundeskanzlers gerade etwas dreht, ob er insbesondere durch seinen Besuch in China einigen seiner Kritiker gezeigt hat, was er kann und dass er auch anders kann und ob er am Ende mit seiner Strategie, die sehr langfristig angelegt ist, nicht doch Erfolg haben wird. Darüber spreche ich heute und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat mit dem Chef, eines der größten Nachrichtenportale Deutschlands. Die Frage ist eigentlich, ist es das größte oder ist es das zweitgrößte, das klären wir gleich. Zu Gast ist heute Florian Harms, der Chefredakteur von T-Online. Lieber Florian, also es ist dieses Battle immer mit, mit, dem, mit der Bildzeitung um Platz 1?
1: Hallo lieber Lars, ganz genau, das ist so. Wir liefern uns ein Kopf-an-Kopf-Rennen, je nachdem, auf welche Zahl man schaut, ist äh, mal die Bild vor uns, zum Beispiel bei den Visits. Und wenn man auf die Unique-User, also die einzelnen Menschen, die monatlich Kontakt mit einem Medium haben, schaut,
0: dann ist der online von. Und da muss man nochmal sagen, du kamst ja vom Spiegel. Nur für die, die sich da jetzt nicht so tief auskennen, weil man immer denkt, Spiegel.de ist sozusagen das politische Leitmedium. Ähm, der Spiegel sowieso. Im Vergleich, ihr seid ungefähr doppelt so groß wie der Spiegel.
1: Nee, unsere Zahlen sind tatsächlich sehr viel besser. Das hat sicherlich auch mit der Historie von T-Online zu tun, dass es eben als Portal im ganzen Land genutzt und gelesen wird. Nicht nur in Städten, sondern auch auf dem Land Nord-, Süd-, West-Ost. Aber wir haben hier in Berlin für T-Online in den vergangenen Jahren eine eigene Redaktion aufgebaut, die auch eine eigene große Politikredaktion hat. Mit Hauptstadtreportern, mit Investigativrechercheuren. Und wir wollen jetzt im Konzert der Leitmedien mitspielen.
0: Und da gibt es einen schönen Satz, den Kevin Kühnert in diesem Podcast mal gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, wer als Politiker nicht verstanden hat, dass T-Online ein, ein wichtiges Portal ist, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Haben das alle Politiker verstanden oder fällt es euch schwerer als der FAZ, dem Spiegel, dem wer auch immer, Interviews, Gespräche zu bekommen?
1: Also der Kevin Kühnert ist ja noch relativ jung, der hat es ziemlich schnell verstanden. Aber ich muss sagen, auch viele von den älteren Semestern durchaus auch. Tatsächlich war die Spitzenpolitik so die erste Branche, die wirklich genau hingeschaut hat, was wir da machen. Auch gleich schon nach meinem Wechsel zu der Online. Und auch schnell verstanden hat, dass das was Besonderes ist, nämlich ernstzunehmender Qualitätsjournalismus in Verbindung mit einer riesengroßen Reichweite. Und eben auch, muss man so ehrlich sagen, eben ohne Paywall. Denn äh, wir machen das ja alles über eine
0: Werbefinanzierung. Genau, und die kommt auch nicht. Das sozusagen zur Einordnung von allen, die sagen, oh, T-Online, Moment, wo, wo sind wir da eigentlich? Jetzt wissen wir, wo wir sind. Und jetzt kommen wir, es ist ja ein Olaf-Scholz-Podcast, ein Podcast über den Kanzler und seine Regierung. Kommen wir zu Olaf Scholz. Ich habe meine These vorhin äh, schon gesagt. Was denkst du, hat sich in der Bewertung von Scholz. Könnte es sein, dass wir in ein, anderthalb Jahren sagen, nach dieser China-Reise, da hat sich was geändert?
1: Also ich glaube schon, dass sich in der Bewertung von Olaf Scholz langsam etwas bewegt. Das hat aber unterschiedliche Gründe. Und ich glaube, diese China-Reise allein ist keine so gewaltige Zäsur. Olaf Scholz ist es ganz gut gelungen, die dann eben doch als Erfolg zu verkaufen. Er ist vorher ja wirklich harsch kritisiert worden, unter anderem eben wegen der Geschichte im Hamburger Hafen mit mhm. der Beteiligung der Chinesen. Aber wir denken auch an die Schifffabrik in Nordrhein-Westfalen. Und Olaf Scholz, der jetzt zurückkam, sagte dann eben, Mensch, das Wichtigste bei dieser Reise in China war doch, dass Xi Jinping, also der Staatschef, dann eben gesagt hat, es darf keine nukleare Eskalation geben im Ukraine-Krieg. Und allein dafür habe sich die Reise gelohnt. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man aber, dass die Chinesen das immer schon gesagt mhm. haben war seit Wochen und Monaten, also das war
0: nichts Neues. Das, das, das stimmt, aber in der Wirkung, in der Symbolkraft, äh, bei den Leuten, die sich nicht täglich damit beschäftigen, denkt man, ach guck mal, die Chinesen, und so haben es ja auch viele Medien verkauft, die Chinesen haben, ähm, haben sozusagen auch mal den Russen gesagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter, das ist eine rote Linie und das machen sie ausgerechnet, als der Scholz da ist. Also insofern ist das schon wahrscheinlich mehr, als die meisten Menschen erwartet hatten von dieser Reise.
1: Ja, insofern schon. Also zumindest, was das kommunikative Signal anbelangt. Die Frage ist natürlich immer, wie nachhaltig ist das? Wie lange hält das nach? Wie lange wirkt das? Und äh, wenn man sich eben mal die Chinesen anhört, wie die reden, welche Formulierungen die verwenden, dann ist das schon sehr weich. Ne? Also die haben jetzt in meinem Verständnis und meiner Beobachtung keine klare rote Linie gesagt um sozusagen Putin zu verstehen gegeben, wenn du auch nur ansatzweise was nuklear machst, dann beenden wir sämtliche Unterstützung für dich. Sie haben schon... Und das ist ein Stück weit natürlich auch Aufgabe der internationalen Diplomatie, deutlich gemacht, dass niemand ein Interesse daran haben kann, wenn es eine atomare Eskalation gibt.
0: Du hast eben gerade gesagt, du hast aber trotzdem das Gefühl, dass sich langsam die Bewertung von Olaf Scholz ändert und dass es mehrere Faktoren hat. Welche sind das?
1: Also was naheliegt, finde ich, ist die Entwicklung im Krieg in der Ukraine. Da hat Olaf Scholz ja auch viel Kritik einstecken müssen. Wir erinnern uns noch mal nach dem Ausbruch des Krieges, nach dem russischen Angriff, da ist ihm vorgeworfen worden, er agiere zu zögerlich. Er würde zu wenig schwere Waffen liefern. Ähm, eigentlich wolle er die Russen, äh, eigentlich wolle er die Ukrainer gar nicht richtig unterstützen, weil er vielleicht Angst habe oder nicht richtig könne. Das war schon richtig stark und vehemente mediale Kritik insbesondere, auch von vielen Leitmedien. Und die haben Scholz und dem Kanzleramt auch zugesetzt. Das hat man auch gemerkt, wenn man mit denen gesprochen hat. Inzwischen hat sich das ein bisschen gedreht. Jetzt, wo die Gefahr real geworden ist, weil wir eben wissen, dass die Russen wirklich darüber gesprochen haben und dass sie auch offen gedroht haben. Also wenn man sich nur mal diese Talkshows im russischen Fernsehen abends ansieht, wo es wirklich darum geht, dass man mit den Schlimmsten droht, dann fängt sich an, der Wind hier auch in den Medien ein bisschen zu drehen. Und ich habe jetzt viele Leitartikel gelesen, die anders argumentieren, die eher sagen, ja, da muss man jetzt wirklich vorsichtig sein und man darf das nicht zu weit treiben und lieber auch angesichts der ganzen Energiekrise einen behutsamen Weg gehen. Und äh, das spielt natürlich Olaf Scholz in die Karten.
0: Und es spielt ihm auch in die Karten, dass alle ja, oder viele Medien, viele Leitartikel gedacht haben, okay, jetzt hat er seine Richtlinienkompetenz einmal benutzt, weil sich äh, Robert Habeck und Christian Lindner nicht einigen konnte zum Thema AKW. Und Jens Spahn hat diesen Podcast gesagt, und die nächste Ausfahrt ist die Vertrauensfrage. Und ehrlich gesagt ist mein Eindruck, seitdem er diese Richtlinienkompetenz benutzt hat, hat sich das, die Atmosphäre in der Ampelkoalition eher beruhigt. Die Stimmung ist irgendwie ruhiger, leiser geworden. Diese Differenzen sind offensichtlich jetzt erstmal außen vor, weil alle gesehen haben, okay, der meint das dann im Zweifel ernst. Also hat ihm dann doch... Dieser Move eher, eher genutzt als geschadet?
1: Ja, Lars, zumindest kurzfristig glaube ich das schon, weil er ja mal auf den Tisch gehauen hat und er hat gezeigt, wer der Chef im Haus ist. Mhm. Und wenn sich so zwei starke Kontrahenten wie Herr Habeck und Herr Lindner in den Haaren liegen, dann braucht sowas wahrscheinlich auch mal. Und dann hat er ja was gemacht, was eigentlich noch kein Kanzler so deutlich vor ihm getan hat, nämlich wirklich ganz klar die Richtlinienkompetenz als äh, Karte gezogen gesagt, so, so machen wir es jetzt. Ich nehme das auch wahr, dass das zumindest kurzfristig an dieser Front, wo es also um den ganzen Konflikt und die Diskussion rund um die Laufzeiten der Atomkraftwerke geht, geholfen hat, um das jetzt zu beruhigen. Ich nehme aber auch wahr, dass es an einer anderen Front unruhiger geworden ist. Insbesondere jetzt bei der ganzen Diskussion, wie man eigentlich mit China umgeht. Und da ist es so, dass insbesondere in den grün geführten Bundesministerien eine große Unruhe ist und auch Verärgerung ist. Nämlich insbesondere im Hinblick auf ähm, ja, Olaf Scholz' Umgang eben mit dem chinesischen Investment im Hamburger Hafen. Und da dürfen wir nicht vergessen, da haben ja auch dann grüne Ministerien bei dieser Kabinettsentscheidung eine Protokollnotiz beigefügt, dass sie eben nicht einverstanden waren. Ich glaube, sowas gab es auch noch nie in der Geschichte der
0: BRD. Da bin ich jetzt so ein bisschen, äh, spätestens nachdem ich die Sendung von Anne Will am vergangenen Sonntag gesehen habe, bin ich so ein bisschen äh, zwiegespalten. Vielleicht liegt es auch daran, dass man aus Hamburg auf dieses Thema eine andere Sicht hat, aber mein Gefühl war auch an der Art und Weise, wie da mit Peter Tschentscher war da zu Gast und Omid Nuripur ähm, von den Grünen, äh, Norbert Röttgen von der CDU, wie da mit Peter Tschentscher umgegangen wurde, das deckt sich mit vielem, was man erlebt, wenn man sozusagen als, ich weiß nicht, wie es dir geht, als, als ging, als, als äh, Politiker oder Journalist aus der Region nach Berlin kommt. Man hat immer das Gefühl, die in Berlin die, Berlin, die wissen immer alles. Die wissen immer alles besser. Sie haben auf alles eine Antwort und sie können alles erklären. Und ich fand so wie der Nuripur den, den Schenscher so hat abtropfen lassen. Also ein Mann, der sich, der nur wirklich weiß, und da kommen wir gleich noch drauf vielleicht, worum es im Hamburger Hafen geht. Ich finde diese Attitüde, diese Arroganz der Berliner Blase an diesem Beispiel kaum zu ertragen. Ja, Lars, da stimme ich dir hundertprozentig zu.
1: Das geht mir auch so. Offen gestanden hat das in meinem Verhalten schon dazu geführt, dass ich zu vielen Veranstaltungen gar nicht mehr hingehe, weil ich es schlicht nicht mehr trage. Nicht? Also diese ganzen Empfänge und dann im Sommer die Feste und so. Also ich mag es nicht mehr, weil das ist schon wirklich ein ganz eigener, sehr seltsamer Stil, den man dann hier im Politikbetrieb pflegt. Ich bezeichne das auch manchmal auch als, als UFO hier in Berlin-Mitte. Mhm. Dieser ganze politisch-mediale Komplex. Diese Arroganz geht mir auf den Wecker. Aber es gibt natürlich auch, das muss man wirklich auch sehen, ernst ernstzunehmende Bedenken bei Leuten, die nicht nur kurzfristig denken, sondern die sich seit langem Gedanken darüber machen, wie Deutschland eigentlich auch künftig auf lange Sicht stabil, einflussreich, wohlhabend, friedlich bleiben kann. Und das sind zum Beispiel Referenten im Ministerium von Frau Baerbock, also im Außenministerium oder im Wirtschaftsministerium von Herrn Habeck oder auch in zum Teil SPD-geführten Ministerien. Und die haben eben den Eindruck, hier verschiebt sich gerade etwas weltweit in der globalen Struktur. Also die Amerikaner sind eigentlich eher auf dem Rückzug, die Chinesen sind unglaublich schnell im Vormarsch. Und man darf das nicht mehr alles so hinnehmen, wie es bislang der Fall gewesen ist. Und das kommt dann manchmal etwas überheblich rüber, stimme ich dir zu. Aber dass da ein Kern ist, über den es nachzudenken
0: lohnt, stimmt, glaube ich, auch. Aber das deckt sich ja übrigens dann auch tatsächlich nicht mit der Wirklichkeit. Ne? Also Peter Schenscher hat ja angesprochen, dass man das Gefühl hatte, als würde der ganze Hamburger Hafen von den Chinesen übernommen werden. Und was man kaum gelesen hat oder selten gelesen hat und auch selten hört, ist dann, es geht um ein Containerterminal. das hat eine Größe von 0,6 Quadratkilometern. Das hat vier Liegeplätze für Schiffe. Und da gibt es eine, 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 eine Firma, die das betreibt und an dieser Firma hat jetzt Costco einen Anteil von nicht mal 25 Prozent. Rüber kommt aber, wenn wir das nicht verhindern, dann ist der Hamburger Hafen demnächst sozusagen wie der Vergleich mit Piraeus. Piraeus, da ist der Hafen zu 100 Prozent im chinesischen Besitz. Rotterdam, andere Häfen, da, ist, da haben die die Chinesen haben 0,0 Prozent Besitz an irgendetwas im Hamburger Hafen. Und das ist so das, was, was, wo ich denke, boah, irgendwie die Berliner, ja, okay. Und, und man wird dann ja so ab, der wird jetzt so abgedingst, naja, Sie als Bürgermeister müssen das ja sagen. Und manchmal denke ich so irgendwie, dass das Interesse an, also an, an an wirklichen Inhalten, an wirklicher Tiefe in der Politik da nicht besonders groß ausgeprägt ist und dass das vielleicht auch der Grund ist, warum diese dieses Berliner UFO mit Olaf Scholz fremdelt.
1: Ja, ich glaube, da ist ein Punkt, denn was wir hier gesehen haben, war ja, dass dieser Hamburger Hafen zu einem Symbol geworden ist. Und deshalb ist das ganz schnell Symbolpolitik geworden. Also diese, dieses kleine, vergleichsweise kleine Investment, das du gerade beschrieben hast, das ist dann eben aufgebauscht worden von Kritikern ähm, zu dem Symbol, die Chinesen übernehmen uns. So Und wir können dem eigentlich gar nichts mehr entgegensetzen. Das kann man kritisieren, also die ganze Art und Weise, wie man damit umgeht, wie darüber berichtet wird. Man kann aber halt auch schauen, dass die bisherige China-Politik Deutschlands und ich habe mir das auch aus der Nähe angesehen, ich war mit der früheren Bundeskanzlerin Merkel zweimal in China auf diesen großen Wirtschaftsreisen, dass diese Haltung, also wir wollen eigentlich vor allem auf unsere Wirtschaftsbeziehungen setzen, solange die tadellos laufen, interessiert uns das andere eigentlich nicht so genau, dass die zu kurz sind, zu kurz gesprungen. Wir müssen langfristiger und strategischer denken. Und es reicht aber nicht, dass wir das nur aus der Berliner Warte heraus machen, mit der deutschen Brille, sondern das muss ein europäischer Ansatz sein. Und den gibt es leben bislang nicht. Und das ist, glaube ich, inhaltlich die eigentlich spannende Debatte. Und darüber wird natürlich auch im Kanzleramt gesprochen. Das ist etwas, was denen auch klar ist. Ist, weshalb es eben so wichtig ist, dass Deutschland auch eine echte China-Strategie schreibt.
0: Das ist, glaube ich, richtig. Also es steht ja auch im Koalitionsvertrag, dass China einerseits ein globaler Partner ist und damit ist wahrscheinlich vor allem Wirtschaftspartner gemeint. Übrigens ja auch Partner im Kampf gegen den Klimawandel. Andererseits ein systemischer Rivale. Was ich nur immer so ein bisschen fast naiv finde, ist, wie dann, wenn dann die, die, die Rufe kommen aus dem Außenministerium, wir brauchen eine neue China-Politik und wahrscheinlich braucht man wir die wirklich. Aber dann eben vergessen wird, dass dieser Partner, der wichtigste Partner, Außenhandelspartner, ist, den Deutschland hat. Ich glaube, das Volumen sind 260 Milliarden Euro. Und was wir uns ja nicht erlauben können, ist, dass wir jetzt sozusagen neben der wirtschaftlichen Verwerfung, die der Krieg mit sich bringt, noch in wirtschaftliche Verwerfungen mit China reinkommen. Also es wird immer so getan, als ob wir von den Chinesen abhängig sind. Umgekehrt gilt das auch. Also wenn man, wenn man das wirklich neu machen, neu denken möchte als Deutschland, dann kommt man ja schnell an den Punkt, wo man die Globalisierung in Frage stellen würde. Was ja aus unserer Sicht aus einem Land, was keine Rohstoffe hat und zu wenig Arbeitskräfte, fatal wäre.
1: Ja, natürlich. Also wir können jetzt nicht grundlegend unseren Handel mit China infrage stellen. Den brauchen wir, den braucht Deutschlands Wohlstand. Und auch die ganze Globalisierung hat natürlich dazu geführt, dass es Millionen von Menschen besser geht, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Keine Frage. Trotzdem müssen wir uns doch überlegen, wie wollen wir eigentlich weitermachen? Soll das genauso weiterlaufen wie bisher oder wollen wir mal anfangen, an den Stellschrauben zu drehen und zu überlegen, ob wir uns stärker abstimmen in Europa und insbesondere dieses Prinzip, kompliziertes Wort der Reziprozität, wirklich mal ernst nehmen, dass wir also, wenn die Chinesen in Europa investieren, von ihnen verlangen, dass wir gleichermaßen auch als europäische Partner in China nicht nur investieren, sondern auch Anteile an Unternehmen kaufen können. Eben mit allem, was damit verbunden ist. Dass das also wirklich eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist. Ich glaube, es kann nicht darum gehen, dass wir sagen, wir stellen den Austausch und den Handel mit China grundsätzlich in Frage. Aber die Regeln, nach denen der abläuft, die müssen wir schon ein Stück weit neu definieren, einfach weil China sich komplett neu definiert. China absolut. so ja, schnell absolut. in der Entwicklung, wir haben gerade auf diesem Parteitag gesehen, das ist ein totalitärer Staat, wo nur noch einer das Sagen hat.
0: Absolut und gleichzeitig ist es eben halt auch so, kommt, bin ich komplett auf deiner Seite, dass wenn man das nicht europäisch denkt, die Chinesen sagen, was wollen die Deutschen denn allein? Also Europa ist ernstzunehmender Partner, China nicht. Ich fand das interessant mit diesem UFO. Die Rolle von Olaf Scholz in diesem UFO, er ist außerhalb dieses UFOs, ne? er er wird nicht, das da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber er ist nicht Bestandteil der Berliner Blase geworden. Nee. Und er, er mag es immer noch gern, sich mit Bürgerinnen und Bürgern zu treffen. Und ich frage mich gerade, so unter, unterbewusst wird einem das dann übel genommen in Berlin, wenn man nicht, also ich glaube, bei anderen ist es anders. Christian Lindner ist, glaube ich, da schon tiefer drin. Robert Habeck ist, glaube ich, da schon tiefer drin. Aber Scholz ist auch da, bleibt da auch so ein Außenseiter.
1: Das stimmt. Und er bleibt da das ist ja eine Qualität für dich und mich, auch ein Stück weit Hansi hat, ne? Also er hat so seinen eigenen Angang sehr vernunftbetont, nüchtern, auch verschmitzt, manchmal in Berlin als überheblich auch wahrgenommen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Direkt nach dem Wahlsieg, da gab es eine Veranstaltung in der parlamentarischen Gesellschaft, also wirklich im Herzen des UFOs, der Politikblase in Berlin mitten neben dem Reichstagsgebäude, ausgerichtet von der SPD-Fraktion und die lagen sich eigentlich alle in den Armen. Klar, Wahlsieg, das Bier floss in Strömen und der Höhepunkt des Abends war dann der Auftritt des Kanzlerkandidaten. Dann kam Olaf Scholz irgendwann, ich habe das sogar gefilmt damals, und der wirkte wie aus der Welt gefallen, weil er da ganz steif und nüchtern reinging und dann hat er eine kurze Rede gehalten, die war überhaupt nicht euphorisch, sie war überhaupt nicht motivierend, sondern... Er sagte sowas wie, ja, jetzt können wir auch alle mal fröhlich sein, wirklich auch so in so einem Ton. Man merkt, ja. das ist nicht sein Ding, diese Blase und dieser ganze Betrieb, sondern er möchte eigentlich möglichst schnell ins konkrete Arbeiten kommen. Damals eben die äh, Koalitionsverhandlungen. Und so nehme ich das heute auch noch ein bisschen wahr. Nicht? Also er ist ein eigener Typ, er hat ein sehr enges Umfeld. Was ihn ein Stück weit sicherlich auch abschottet, aber er hat, glaube ich, kein Interesse daran, jetzt ähm, stärker in diesem Politikbetrieb hier in Berlin, auch in diesem Medienbetrieb vor allem unterwegs zu sein oder gar sich SMS -e zu schreiben mit Journalisten oder so, wie das ja auch Bundesminister sonst machen. Außerhalb.
0: Ja, und das ist ja die Frage, über wen sagt das jetzt was aus? Also Sagt das jetzt mehr über den Kanzlerhaus oder mehr über diesen Politikbetrieb und die Berliner Blase, dass da offensichtlich einer ist, der an diese, das ist ja auch eine sehr aufgeregte Struktur. Ne? Also wir haben es jetzt wieder gehabt, die Tage, wo der, bei irgendeiner Bürgerfragestunde hat Olaf Scholz dann gegrinst äh, bei einer Frage, wo es darum ging, dass ihm ein Bürger erzählt hatte, nicht ein Bürger, der da war, sondern ein anderer Bürger, er hätte gerade von einem äh, Elektroofen auf einem Gastofen umgestellt und er... Äh, Scholz sagte, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte und kicherte so ein bisschen und sofort, der Kanzler kichert, dann kommt der CDU-Politiker um die Ecke, die sagen, das ist genau wie bei Lasche damals, jetzt fängt er auch an zu lachen und das, das ist so ein Thema, wo man denkt, Leute, habt ihr nichts anderes zu tun und irgendwie da fremdeln die beiden, äh, die Berliner Blase und der Kanzler noch ein bisschen miteinander. Ne?
1: Ja, das stimmt. Und die Schwierigkeit ist ja, wenn das dauerhaft eher eine Entfremdung ist, dann kann es dem Kandidaten schaden, weil er natürlich immer in der schwächeren Position ist. Na, ja, er ist der mächtigste Politiker in Deutschland, aber er ist eben auch abhängig von der täglichen Berichterstattung sehr vieler Medien über ihn. Mhm. Und das heißt, er braucht mit seinem Stab irgendwie einen guten Draht zu diesen Hauptstadtjournalistinnen und Journalisten. Noch ein Beispiel. Ich war mit ihm unterwegs auf einer Reise, nach Japan, nach Tokio und in diesen Hintergrundgesprächen, die man dann führen kann als Journalist mit ihm auf so einer Reise, da hat er sich wirklich viel Zeit genommen und hat, ich glaube dann anderthalb Stunden lang oder sogar länger, hat er uns seine Politik erklärt und hat wirklich auch gewinnend, witzig, auch in Teilen detailliert gesprochen über seine tägliche Arbeit und die Politik. Und wir Journalistinnen und Journalisten, wir hingen ihm an den Lippen. Wir haben ihn kritisch befragt, aber das war wirklich ein guter Austausch. Ich merke aber an anderen Stellen hier im Politikbetrieb, dass tatsächlich relativ viele Kollegen und Kolleginnen einen sehr kritischen Blick auf dieses Kanzleramt und auch Olaf Scholz und sein Umfeld haben, weil sie so den Eindruck haben, na... Die entscheidenden Informationen kriegen wir irgendwie nicht früh genug und da gibt es keinen richtig engen Austausch und manchmal leiten die uns auch irgendwie auf dem Nebengleis, dabei wollen wir doch ganz andere Dinge wissen und irgendwie wirkt das arrogant. Also irgendwas ist da, der kann das eigentlich, Olaf Scholz, diesen Austausch auch mit den Medien, aber vielleicht nimmt er ihn nicht ernst genug und das wiederum ist ein gewisser Gegensatz zu seiner Vorgängerin Angela Merkel, der ist ja auch häufig nachgesagt worden, dass sie sich nur mhm. in ganz engen Kreis von Vertrauten umgibt, aber dieses Spiel mit den Medien, das hat die meisterhaft beherrscht. So. Also, Fand, diese, fandest, fandest ja, du die das, Kassieren das hier? Und nehmen, doch. Ja, okay. Die ist auch häufig kritisiert worden, aber die kannte auch tatsächlich jeden Journalisten ganz genau, der länger berichtet hat über sie, ähm, kannte auch Dinge, wo man da hey, woher weiß sie das denn jetzt? Ja. Ähm, und wusste die Leute auch zu nehmen, manchmal auch mit so einer einfach saloppen Bemerkung auf einer gemeinsamen Reise oder so. Das konnte sie nicht von Beginn an, aber dass ist sie reingewachsen, diese Rolle, und vielleicht gelingt Olaf Scholz das ja auch noch.
0: Aber an sich ist es ja, du hast es angesprochen, sympathisch, dass das eben ein Bundeskanzler ist, also ein mächtiger Politiker, der sich nicht SMS mit, ähm, also muss sich nur gewisse Dokus über gewisse große Tageszeitungen angucken und dann feststellen, dass der damalige Chefredakteur, kann man ja nachsehen, sich offensichtlich permanent mit Markus Söder irgendwelche Mails hin und her geschrieben hat. Und äh, dass man auch dann beim Du war und so, gut, ist, ist halt so. Aber eigentlich ist es doch gut, dass Scholz jemand ist, der die Distanz da hält.
1: Ja, ich glaube, das ist gut, Lars, und es entspricht auch dem, was meiner Ansicht nach die Mehrheit der Menschen in diesem Land haben wollen. Die wollen ja keinen Medienstar im Kanzleramt, der sich nur darum kümmert, dass er gut aussieht und tolle Schlagzeilen bekommt. Die wollen jemanden haben, der die Probleme löst und genau. wirklich gut und schnell löst. So. Und diesem nüchternen Typus von Politiker entspricht natürlich Olaf Scholz eher. Gleichwohl... Ganz ohne ein Zusammenspiel mit den Hauptstadtmedien geht es natürlich auch nicht. Ja, auch Er ist darauf angewiesen, dass seine Botschaften transportiert werden, dass sie so ergründet werden, dass man versteht, was er damit meint. Und deshalb muss das, glaube ich, in Zukunft ein bisschen besser funktionieren, einfach weil die Krisen so gewaltig sind. Das ist ja wirklich jetzt im Moment jeden Tag ein neuer, anderer Krisenschauplatz.
0: Aber es hilft da, oder meine, würde mich da eine interessieren, hilft es da nicht, dass er so ist, wie er ist, so völlig, also auch, auch bei Xi Jinping, man hat das Gefühl, das prallt alles an ihm ab. Also das ist das ist manchmal auch negativ, wenn man denkt, es berührt ihn irgendwie nicht. Ne? Aber in so einer Situation finde ich das, da steht er und lässt sich gar nicht anmerken. Damals bei Putin auch lässt sich gar nicht anmerken, irgendwelche Aufregung oder irgendwie, dass ihn das einschüchtert, sondern ganz im Gegenteil. Ja, das ist sicherlich eine
1: Stärke. Also vermutlich berührt es ihn ja schon, das weißt du aber sicherlich besser, du ja. kennst ihn besser als ich, aber er zeigt das zumindest nicht so und er lässt sich auch nicht durch Emotionen von seinem nüchternen Weg abbringen. So Und das ist sicherlich eine Stärke so, und das braucht man auch, wenn man in so einem Amt steht, wo man quasi 24-7 rund um die Uhr mit Problemen konfrontiert ist. Anders würde man das ja gar nicht durchstehen, da würde man dann irgendwann umkippen.
0: Umgekehrt erleben wir eine Entwicklung bei Robert Habeck gerade. Ähm, hätten wir diesen Podcast vor, sagen wir mal, acht Wochen gemacht, hätten wir wahrscheinlich darüber gesprochen, oh, Robert Habeck, tolle Beliebtheitswerte. Na, acht Wochen, vielleicht sind es auch zehn. Tolle Beliebtheitswerte, da liefen sich die ersten schon wieder warm und dachten, muss ich jetzt nicht doch noch ein Buch über Robert Habeck schreiben, weil das ja der nächste Kanzler wird mit einem neuen Kommunikationsstil. Ne? Da war dieses, ähm, die 50 Euro kriegst du nicht, Alter. Also, was ist denn da passiert? Erste Frage und zweite dazu, unterschätzt so ein Typ wie Robert Habeck die Langfristigkeit von Politik und hat Olaf Scholz begriffen, es ist völlig egal, was jetzt passiert. Es ist auch völlig egal, was ein halbes Jahr von der Wahl passiert. Es kann sich alles wieder komplett drehen, wenn eine Wahl ansteht.
1: Ja, möglicherweise in Teilen. Aber wenn ich mal vorne beginne, was passiert da eigentlich gerade? Ich glaube, Robert Habeck musste erstmal lernen, was das bedeutet, einen so großen Betrieb wie dieses vergrößerte Ministerium zu führen, das ist ja nicht nur Wirtschaft, sondern es ist auch Klima. Es ist, glaube ich, auch Reaktoraufsicht noch mit drin. Also ein, wahnsinnig viele Zuständigkeiten. Es hat auch lang gedauert, bis er alle Führungspositionen besetzen konnte. Ich glaube, es sind immer noch einige wichtige Posten unbesetzt. Die mussten auch erstmal neue Strukturen bilden. Er hat neulich ja auch mal in der Presse gesagt, dass seine Leute arbeiten bis zum Umfallen, ja, dass die also fast schon vom Burnout wären. Also dieser ganze Betrieb war noch nicht da, dass er wirklich jederzeit mit voller Schlagkraft hätte arbeiten können. Aber die Probleme und Herausforderungen waren schlagartig so groß. Robert Habeck ist ja eigentlich angetreten ähm, mit dem Ziel, dass er sich vor allem um den Klimaschutz kümmern wollte. Und dann kam der russische Angriff auf die Ukraine und er musste erstmal mit ganz anderen Themen umgehen, musste sich da selber auch einarbeiten. Und ähm, so wie du es gerade geschildert hast, hat er das ja auch erstmal ganz gut kommuniziert. Auch seine, ja, eigenen Fragen oder auch seine Unbeholfenheit ganz gut in diese kleinen Videos reingepackt. Und das entsprach dann natürlich auch dem, was wir alle als Bundesbürger auch da gefühlt und gedacht haben, weil keiner von uns war ja gleich Experte zu diesem Konflikt. Je länger der dann aber dauerte, desto gravierender wurden die Probleme und natürlich auch desto größer der Druck, die Probleme zu lösen, wirklich konkret zu lösen. Und dann haben wir gesehen, dass dann halt der Apparat Habeck und möglicherweise er auch als Minister noch nicht so weit war, das alles bis ins letzte Detail zu durchdringen. Und so kamen eben Schnellschüsse bei raus, die ihm dann halt auch auf die Füße gefallen sind. Und äh, wir sehen ja jetzt auch an dieser Expertenkommission, was das bedeutet, eine Gaspreisbremse in Deutschland zu planen und durchzuexerzieren. Das ist ein Wahnsinnsaufwand, was man alles bedenken muss. Und vielleicht hat er das ein kleines bisschen unterschätzt, ja.
0: Vielleicht hat er auch unterschätzt, dass Olaf Scholz ihn ja ganz schön viel hat machen lassen. Ne? Das ist das, was man aus Hamburg kannte, interessanterweise. Da ist, hat es natürlich nie einem aufgefallen, dass die Senatorinnen und Senatorinnen in Hamburg konnten machen, was sie wollten, bis zu einem bestimmten Punkt. Und Scholz hat sie aber öffentlich nie kritisiert. So hat dann im Hintergrund dann vielleicht gesagt. Und das ist ja auch so, dass vielleicht Habeck sich wunderte, dass er ja, er konnte ja praktisch wie so ein zweiter Kanzler auftreten eine Zeit lang. Und niemand ja. hat niemand hat ihn gestoppt.
1: Und das stimmt und da äh, haben sich ja auch viele Bürgerinnen und Bürger gefragt, wer ist denn jetzt eigentlich der Kanzler oder wer ist der bessere Kanzler und Habeck hatte super Umfrageergebnisse. Ähm, da würde ich dir auch zustimmen lassen. Also ich glaube, das ist durchaus Stil von Olaf Scholz, den dann einfach machen zu lassen und der hat dann auch keine bad feelings. Also das stört ihn nicht, wenn dann ein Minister noch populärer ist als er selber. Zumindest zeigt er das nicht, dass ihn das stören würde aber so schnell wie man hochfährt in diesem ganzen medialen Betrieb, so schnell fällt man halt auch wieder und je höher man gestiegen ist, desto tiefer fällt man, das ist Robert Habeck gerade passiert, also die neuesten Umfragewerte zu seiner Beliebtheit sind ja wirklich
0: ziemlich schlecht. Seiden macht es so wie Scholz und beteiligt sich gar nicht erst an dem Spiel, du hast nämlich recht, ich glaube einfach er ist ja in die Politik gegangen Olaf Scholz nicht, weil er so diese Scheinwerfer so toll findet oder weil es findet, von dir oder von mir oder von irgendjemandem interviewt zu werden, sondern ist in die Politik gegangen, weil er tatsächlich glaubt, dass er besser Politik machen kann als viele andere. Das kann man jetzt doof oder gut finden, aber es ist nun mal so. Und ich glaube, ihm ist es ganz recht, wenn die anderen in den Talkshows sitzen und es ist ihm ganz recht, wenn die anderen die Interviews geben und am liebsten würde er so wie ein Merkel das machen, so ab und an sich mal äußern. Gerhard Schröder hat mal gesagt, am liebsten wäre es ihm gewesen, wenn er jede Woche 15 Minuten im ARD und ZDF gehabt hätte. So. Und das andere braucht er gar nicht. Auch das ist natürlich, finde ich, für so uns Journalisten so eine, So, so eine. damit muss man erstmal klarkommen mit so einer Ansage. Ne?
1: Das stimmt und dann natürlich auch mit diesen Formulierungen. Nicht? Also wenn Olaf Scholz offiziell spricht, in Interviews beispielsweise, das ist ja zum Teil zum Haare raufen, nicht? Weil ist so eine formale Sprache und da ist so wenig Leben drin und so. Aber genauso war das auch bei Angela Merkel. Ja, genau dasselbe. Die spannendsten Dinge hat sie immer nur im Hintergrund erzählt, wenn das Mikrofon aus war. So also ähnlich erlebe ich es jetzt mit Olaf Scholz. Aber wahrscheinlich ist das auch so, das muss man so machen als Regierungschef, weil man eben so viele Bürgerinnen und Bürger adressiert und weil man ja auch wirklich aufpassen muss, man darf sich nicht zu früh festlegen. Insofern finde ich, glaube ich, deine Beobachtung richtig. Olaf Scholz ist jemand, der auch eher in langen Linien, vielleicht auch eher vom Ende her denkt und das eint ihn mit Angela Merkel. Also er sucht nicht den schnellen, kurzfristigen Erfolg, sondern er versucht halt zu ergründen, okay, wenn wir ein großes, weites Ziel haben, was sind denn die Schritte dahin? Und selbst wenn wir nicht alle Schritte jeweils machen können, dann müssen wir halt einen kleinen Umweg gehen, aber sie müssen irgendwie in diese Richtung weisen.
0: Absolut, und er kennt es eben halt auch, er kennt Niederlagen, er hat oft genug in seinem Leben es erlebt, dass Sachen nicht geklappt haben und hat sagt ja jetzt gern auch, Leute, und trotz allem, ich bin mein ganzes Leben lang kritisiert worden und trotzdem bin ich jetzt der neunte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Wenn wir so eine, so eine Zwischenbilanz ziehen, und die können wir jetzt schon ziehen, die Ampel ist bald ein Jahr im Amt, wir erinnern uns, sie haben uns eine andere Art des Regierens, einen Aufbruch versprochen. Ähm, muss man jetzt Gnade vor Rechte gehen lassen und sagen, unter diesen Bedingungen können wir alles vergessen, was sie damals erzählt haben, sondern sie mussten jetzt einfach einfach pragmatisch sein und Tag für Tag auf Sicht fahren?
1: Ja, also ich glaube, was wir jetzt gesehen haben, war, die Ampel musste sich erstmal finden. Alle haben ja gesagt, zum Ende der Ära Merkel, jetzt muss was passieren. Es braucht einen Politikwechsel in Deutschland. Der kam dann auch. Die Ampel hat versprochen, das anders zu machen. Also nicht nur inhaltlich, sondern auch im Stil. Sie haben damit angefangen. Sie mussten sich zurecht ruckeln. Es war auch noch nicht ganz klar, wer eigentlich wann an welcher Stelle das Sagen hat. Und dann kam dieser fürchterliche Kriegsausbruch und er hat alles durcheinander gebracht. Und seitdem sind die eigentlich im Ausnahmezustand. Und die Klimakrise kommt jetzt noch oben drauf und was mit Corona passiert, wissen wir auch noch nicht genau. Und das muss man denen, glaube ich, schon zugestehen. Das sind schier unmenschliche Herausforderungen. Da sähe wohl kaum jemand besser aus in so einer Rolle wie ein Bundesminister oder ein Bundeskanzler. Aber jetzt, wo man so einigermaßen gesehen hat, wo es lang gehen kann, muss man eben auch sagen, so, jetzt müssen die sich langsam mal fangen. Und jetzt brauchen wir halt Konzepte, die tragfähig sind. Das sehen wir jetzt aber auch. Also es ist nicht so, dass alles Chaos wäre in der Bundespolitik.
0: Das meine ich, das ist so interessant. Man, wenn man sich die mediale Britische anguckt, denkt man immer, oh Gott, das ist alles ganz furchtbar. Und wenn man dann aber mal guckt und sagt, okay, Anfang des Jahres haben wir alle gedacht, was machen wir, wenn im November die Gasspeicher leer sind? Aber die Gasspeicher sind komplett voll. Die haben auch offensichtlich kein Problem damit, Energie zu sparen. Es gibt jetzt, ja, das dauert, aber ich finde diesen, diesen Strompreisdeckel bei 40 Cent, glaube ich, die Kilowattstunde, da habe ich gedacht, wir haben bisher 36 Cent bezahlt für unseren Ökostrom hier. Also das sind dann vier Cent mehr. Damit kann man ja ganz gut leben. Gaspreis auch. Es gibt für alles gute Möglichkeiten. Der Krieg ist nicht schlimmer geworden. Ähm, wahrscheinlich ist die Gefahr eines Atomschlages sogar gebannt jetzt nach all dem. Also wenn man sich anguckt, was wir am Anfang des Jahres alles befürchtet haben, wo wir jetzt sind, ist es gar nicht so schlecht gelaufen.
1: Ja, und das ist doch eine gewisse Parallele zu unserem Umgang mit der Corona-Pandemie. Lars, du erinnerst dich, Stimmt. da gab auch Zeiten, wo alle geschrien haben, um Gottes Willen, jetzt kommt Tod und Teufel und wir werden es alle nicht überleben und es wird ganz schlimm und ähm, wir werden irgendwie Triage haben in allen Krankenhäusern und so. Kam aber nicht so, sondern wir sind da ganz gut durchgekommen. Sicherlich gehört dieses Empörungspotenzial ein Stück weit auch zu einer demokratischen Auseinandersetzung. Muss man ja auch jedem zugestehen, dass er seine Ängste äußert oder auch als Leitartikler dann mal formuliert. Aber, und da sind wir, glaube ich, nah beieinander als... Ähm, Hamburger oder ich zumindest Wahlhamburger so ein bisschen mehr Nüchternheit in dieser ganzen politisch medialen Auseinandersetzung täte und schon ganz gut, eben weil die Herausforderungen so groß sind, ja? Und es ist ja nicht damit getan, dass wir uns jetzt gegenseitig zerlegen, sondern müssen die Probleme lösen. So und da ist jetzt schon eine ganze Menge passiert. Du hast die Gaspreisbremse angesprochen, aber wenn man jetzt auch mal sieht, die ganze Herangehensweise, wem wird jetzt eigentlich geholfen, nicht? Also da ist jetzt viel klarer, die Ampel sieht man muss vor allem Menschen mit geringen Einkommen helfen. So, die brauchen jetzt Unterstützung, ob das Rentner sind oder Studenten oder Alleinstehende oder Selbstständige. Und da stehen wir nicht so schlecht da, auch im internationalen Vergleich, auch in Europa. Wir haben halt zum Glück mit Deutschland einen relativ großen Wohlstand, viele Steuereinnahmen, aber die werden jetzt auch anständig investiert.
0: Du hast es gerade gesagt, uns täte ein bisschen mehr Nüchternheit gut in der Auseinandersetzung. Und da fällt mir auf dass obwohl ihr ja, wenn man so will, ein Reichweitenportal seid, also ein Portal, was stark auf Reichweite setzt, was möglichst viele Leute erreichen möchte, weil ihr euch über Werbung finanziert und über nicht über Abos, macht ihr das aber gar nicht so stark wie andere Reichweitenportale, sondern ihr seid, das soll jetzt keine Beleidigung sein, aber ein eher nüchternes Portal. Oder sagst du, Haider, völliger Quatsch?
1: Nein, ich sage völlig richtig, Lars, weil es nämlich genau auch unserem unser Herangehensweise entspricht und unserem Verständnis von gutem Journalismus, auch meinem persönlichen. Also ich glaube, wenn man so viele Menschen erreicht, dann darf man gar nicht sich einem politischen Lager zugehörig fühlen oder jedes Thema gleich hochskandalisieren auf die spitzestmögliche Überschrift. Sondern es geht erstmal darum, nüchtern und präzise zu informieren, meinungsfrei. Einfach nüchtern die Nachrichten zu berichten, dann die Nachrichten zu erklären, also so Explainer-Formate, Erklärformate, Frage- und Antwortformate, und dann vielleicht noch zu kommentieren. Wenn man aber kommentiert, das immer ganz klar zu kennzeichnen. Also Achtung, hier kommt eine Meinung, dann kann das jeder auch einordnen. Und dann in der Meinungsformulierung der Kommentierung auch eher dialektisch unterwegs zu sein. Wo es einen einerseits gibt, gibt es immer auch einen andererseits. Also wir verstehen uns nicht als Teil dieses Herdentriebs in manchen Medien hier, dass man eben immer einer Weltanschauung hinterherläuft, sondern wir haben den Eindruck, man muss erstmal berichten und man muss möglichst viele Menschen in Deutschland adäquat abholen.
0: Und genau, das funktioniert ja. Wie siehst du andere Entwicklungen, die es auch gibt? Ein ehemaliger, also Julian Reichelt hat jetzt mit seinem, mit seinem Achtung Reichelt, mit seinem Videoformat, da immerhin, glaube ich, steuert er auch eine Viertelmillion Abonnenten zu. Und wenn man sich das anguckt, ist das halt eine, sagen wir es mal, eine andere Art von Journalismus, die nämlich sozusagen das tatsächlich auf die Spitze treibt und wirklich auf die Spitze treibt, aber offensichtlich gibt es da auch einen Markt für.
1: Ja, und ich habe offen gestanden den Eindruck, dass es an vielen Stellen schon weniger Journalismus, sondern eher Aktivismus ist. Ja, also was das,
0: er ja, was er ja immer genau anderen vorwirft, ne? Also anderen Journalisten vorwirft, weil, genau. Wenn man sich
1: das anhört, was er da proklamiert und wie er seine äh, versucht seine Positionen zu machen, mhm. Dann geht das in diese Richtung. Ne? Also nicht erstmal die Fakten nebeneinander zu legen und zu klären und zu erklären und dann zu überlegen, welche Meinung könnte man dazu haben, sondern erstmal eine Meinung zu haben und sich dann ein Stück weit selektiv die Fakten zu suchen, die da reinpassen in dieses Meinungskorsett. Das meine ich mit Aktivismus. Ich finde das bedenklich. Ich glaube, das gibt es aber nicht nur hier bei bekannten Journalisten. Das gibt es natürlich auch in den sozialen Medien. Das wird befördert und das erreicht auch viele Menschen, weil es eben über Emotionen funktioniert. Das wissen wir ja nichts, funktioniert so gut wie positive oder vor allem eben auch negative äh, Emotionen. Und wenn man mal aufgeregt ist, dann sucht man sich alles, was in sein Weltbild reinpasst und regt sich noch mehr auf. So. Und ich glaube, davon brauchen wir weniger. Wir brauchen mehr nüchterne Berichterstattung in Deutschland.
0: Und dann liest man, wie im Zweifel bei Costco, dann die Überschrift und dann wird die Überschrift verkürzt auf Chinesen steigen im Hamburger Hafen ein und dann weiß keiner ganz genau, wie gefährlich das ist. Letzte Frage, Einschätzung so nach einem Jahr. Es ist auch ein Jahr, was eigentlich der Opposition in die Hände geht hätte spielen müssen. Die CDU ist in Umfragen wieder über 30 Prozent. Und trotzdem sieht jetzt nicht irgendwie Friedrich Merz gerade wie der strahlende Sieger aus, aus meiner Sicht. Wie siehst du das?
1: Ja, das sehe ich auch so. Er tut sich schwer. Ich glaube auch schwerer, als er selber das gewünscht hätte und eingeschätzt hätte ehrlich gesagt, er ist halt ein Mann von gestern, das merken auch die Menschen. So, er ist auch nicht an vielen Themen nicht so dran, so die viele nur junge Menschen insbesondere interessieren und erschweren kommt hinzu. Er hat direkt hinter sich in der zweiten und dritten Reihe nicht viele starke gute Leute, so das ist einfach eine Folge dieser langen Ära Merkel wo so viele Leute verbraucht worden sind, ja, muss man einfach so sagen, und nicht so viel nachgewachsen ist. So Und das muss die CDU jetzt erstmal leisten, dass sie sich neu aufstellt, dass sie vielleicht auch jüngeren Köpfen eine Chance gibt, sich zu profilieren. Dann sind sie auch irgendwann wieder richtig satisfaktionsfähig.
0: Vielleicht kommt daher auch diese Ruhe, die Olaf Scholz ausstrahlt, weil er im Moment sieht, also wenn die Leute jetzt am Ende, wenn die Leute jetzt morgen die Wahl hätten zwischen Friedrich Merz und mir, würden sie wahrscheinlich sich wieder für mich entscheiden, weil sie dann sagen, okay, ähm, der hat es ja gezeigt, dass das, das heißt, dass das kann, wird sich auch zeigen, ob er es kann, aber der hat es auf jeden Fall anders gezeigt, als es äh, Friedrich Merz gezeigt hat und ist da im Verhältnis zu Friedrich Merz noch ein Tick jünger. Wie sieht es bei euch aus mit Kanzlerinterviews? Äh, ist es immer eine stehende Anfrage bei euch oder wie, wie, wie schwierig ist es, an ein Interview mit dem Kanzler zu kommen für euch als eines der großen Medien?
1: Es ist zum Glück nicht so schwierig. Also wir haben nicht eine stehende Anfrage, aber gezielt fragen wir immer mal wieder nach beim Regierungssprecher und begleiten den Kanzler auch regelmäßig auf seinen Reisen. Und wir wollen halt Interviews führen, in denen er dann hoffentlich auch was von Gehalt sagen kann, weil es halt ein besonderes Thema ist oder weil er eine besondere Position vermitteln möchte. So. Und das hat bisher auch gut geklappt.
0: Lieber Florian, vielen Dank. Heute in einer Woche ist Michael Kruse in diesem Podcast, der finanzpolitische Sprecher der FDP. Und ich könnte mir vorstellen, dass er, obwohl man sehen, man, man, der denkt immer so, man könnte sich vorstellen, dass er zu einer ganz anderen Einschätzung des Kanzlers kommt. Und dann muss man kurz nachdenken sagen, Moment, die sind ja in einer Regierung. Auch das irgendwie, die FDP hat da eine schwierige Rolle. Ne? Die müssen irgendwie Opposition und Regierung zugleich sein, damit ihnen nicht nur mal das passiert, was ihnen damals mit Guido Westerwelle und Angela Merkel passiert ist.
1: Ganz genau. Und das kriegen Sie auch gerade ja nicht richtig hin, wie man in den Umfragewerten sieht. So, die tun sich echt schwer, die Liberalen. Ja. Wir werden es sehen. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank, lieber Manners. Ein Podcast von Funke.